0: Esta Semana Santa que se nos viene va a ser un bastante complicada ¿no? y creo que es importante que nosotros los católicos reflexionemos con realismo sobre lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Explico un poquito el contexto para comenzar. El, nosotros la Semana Santa pasada, la del 2020, la celebramos en medio de la pandemia y en consecuencia todo el carácter sacramental que celebra la Semana Santa, especialmente el tríodo pascual, ¿no? desde la misa de la tarde del jueves, la misa de Inchena Domini, la misa de la cena del Señor, hasta la resurrección del Señor el domingo, eh, constituyen lo que se llama el tríodo pascual que celebra lo central de nuestra fe, no, o sea que Jesucristo... eh, sufrió, murió y resucitó para redimirnos y redimir a toda la humanidad y la creación entera. Cuando nosotros los católicos no podemos celebrar este domingo de los domingos, como le llamaba San Juan Pablo II, eh, es simplemente trágico, porque para nosotros no es solamente una participación comunitaria, es básicamente eh, la revivicencia de esos misterios. Esa es la diferencia entre la participación remota o virtual de un católico y la participación remota o virtual de eh, de un evangélico, por ejemplo, o de cualquier otra religión que participa virtualmente. Ellos están renunciando a la participación comunitaria, que ciertamente es una ausencia, ¿no? Nosotros estamos eh, renunciando a la participación de los sacramentos, de la fuente de nuestra gracia. Entonces, nosotros no solamente extrañamos estar en misa con la comunidad, extrañamos fundamentalmente la tangibilidad de los sacramentos. Los sacramentos tienen, como enseña la Iglesia, materia y forma. La forma, por ejemplo, está en lo que el sacerdote dice... las fórmulas que se utilizan pero la materia es ese objeto que se necesita para poder vivir el sacramento recibir al Señor, recibir en persona la absolución de nuestros pecados comer el pan, beber su sangre, etc. Entonces nosotros nos encontramos en un contexto bastante eh, confuso y ambiguo Eh, personalmente Aquí en el estado de Colorado yo voy a poder participar de los sacramentos y voy a poder participar de toda la Semana Santa. El, ya se han levantado muchas restricciones y en el condado en el que yo estoy, que es eh, al sur de, de Denver, el, el condado de Arapaho, estamos en el nivel azul donde todas las actividades prácticamente pueden ser retomadas, ¿no? y eso significa que nosotros vamos a poder participar de las distintas actividades van a haber misas eh, y actividades duplicadas para mantener la distancia social pero vamos a poder celebrar cada uno de los eventos como dios quiere Eh, sin embargo lo que está pasando por ejemplo en américa latina o eh, en el sudeste asiático es muy distinto en filipinas hay un desencuentro en este momento entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas las autoridades eclesiásticas consideran que están cumpliendo con todos los requisitos de distanciamiento social el gobierno de de Duterte que sabemos que es bastante autoritario, bastante tiránico ha dicho que va a cerrar las iglesias si es que los sacerdotes eh, celebran la, la misa y celebran las actividades de Semana Santa con un público presente porque los obispos han decidido desafiar esa norma vamos a ver qué cosa va a pasar yo los mantendré informados y ya comentaremos en Escocia, por ejemplo los obispos católicos, que son minoría la mayoría ahí son protestantes y anglicanos eh, junto con las otras denominaciones han logrado una... eh, una victoria jurídica, una victoria legal en las cortes contra el gobierno y van a poder celebrar la Semana Santa. En el Perú, en cambio, por ejemplo, los obispos hicieron un primer pedido al presidente Saasti que eh, permitiera la celebración pero no mantuvieron la suficiente firmeza como para asegurar eso para los fieles católicos en el Perú. Entonces, tenemos que la Iglesia Universal tiene todo este parche de situaciones. En algunos lugares, como en África, donde tenemos una agencia de base africana hacia ¿no? así, así África, en, en, en Kenia, el, el sacerdote me explica que el, las normativas son bastante confusas, ¿no? no existe claridad sobre cuál es la política del gobierno en la mayoría de países africanos. Y que las comunidades católicas van a celebrar con el distanciamiento social. Hasta ahora ningún evento católico eh, se ha convertido en un super spreader, o sea, en un foco de de contagio del COVID. ¿Por qué? Porque como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, los católicos somos los más cívicos que hay. O sea, nosotros creemos en que tenemos que celebrar nuestras actividades porque son fundamentales, por supuesto, carácter tangible ¿no? y en esto repito nos distinguimos de las otras denominaciones existentes porque creemos en el poder del sacramento y en la necesidad del sacramento y al mismo tiempo somos los que mejor cumplimos con las normativas sociales no decimos bueno Dios nos va a cuidar y en consecuencia no importa que celebremos no, no, o sea, tenemos esta, esta doble dimensión eh, balanceada de un fuerte sentido de responsabilidad social pero al mismo tiempo la conciencia de que la gracia solamente nos llega a través de los, de los sacramentos, o mejor dicho, nos llega de una manera superlativa y salvadora por los sacramentos, no llega también a través de, otras, de otros elementos. no Pero si no estamos en estado de gracia, por ejemplo, esas actividades de gracia de los sacramentales, por ejemplo, no nos llegan hasta que no nos restituimos a través de la confesión, en el estado de gracia. Eso, como saben ustedes, no estoy inventando nada. Es lo que nos enseña la Iglesia sobre el pecado venial, el pecado mortal, sobre el enfriamiento de la relación con Dios y la ruptura de la relación con Dios que requiere de la confesión sacramental. Entonces, eh, hago esta, esta especie de recapitulación de dónde estamos para simplemente reflexionar que allí donde estemos los católicos nosotros tenemos que asegurarnos que esta Semana Santa es lo mejor que puede ser que hacemos realmente lo mejor que podemos hacer ¿no? y el, sepamos hermanos que como San Juan Pablo II decía ¿no? repito este concepto del domingo de domingos o sea ese es el día de Pascua para el Papa ¿no? San Juan Pablo II el domingo de domingos miren esta expresión no solamente es bella ¿no? no solamente tiene un carácter poético que nos da idea de la dimensión de celebrar el tríodo pascual, de la importancia para nosotros de celebrar el, el tríodo pascual y de lo que nos estamos perdiendo los que no van a poder celebrar eh, físicamente, activamente o sea, básicamente no van a poder celebrar ¿no? entonces es en, en esta circunstancia donde nosotros tenemos que asegurarnos que esa celebración, ¿no? Que, que nos describe el término domingo de domingo, también nos indica la centralidad, no solamente la belleza, sino la centralidad que tiene este evento, el tío Pascual, para que nosotros atraigamos e incrustemos, digamos así, en la realidad en la que vivimos, la gracia de Dios. Entonces, es importante que cualquier limitación que nosotros estemos sufriendo no impida que nosotros celebremos este triduo pascual, que de ninguna manera nosotros dejemos de tener el espíritu que corresponde al triduo pascual, y el hecho de que en algunos lugares eh, se hayan suprimido los viajes o los desplazamientos durante la Semana Santa, básicamente para evitar un incremento del contagio del covid. Y no tanto apuntado a afectar las ceremonias religiosas, sino básicamente al hecho de que, tristemente, para la gran mayoría de nuestros connacionales, la Semana Santa es una semana de vacaciones, es una larga semana de vacaciones donde se hace todo menos hacerla santa. Entonces, la Semana Santa, dado que en muchos lugares no vamos, no vamos a poder desplazar, no vamos a poder irnos a pasear, es una buena ocasión para que sea un momento de verdadero recogimiento donde realmente nosotros pasemos por el arco espiritual y emocional del de trido pascual. Acompañar a Jesús en su sufrimiento y su agonía, en su profunda generosidad de establecer los sacramentos, el, especialmente el del orden sacerdotal, Y el sacramento de la Eucaristía eh, en el momento en que nos entrega el pan y el vino. Luego su pasión, su muerte, el viernes a las 3 de la la tarde. Y esa espera con María el día sábado hasta la Vigilia Pascual. No todos pueden celebrar la la Vigilia Pascual, especialmente muchas veces los papás con niños pequeños no pueden asistir a la Vigilia. Es es muy... eh, 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 muy tarde, muy extendida, pero ahora lo podemos hacer, lo vamos a poder hacer de una manera muy limitada, sin acceso al sacramento, pero vamos a poder hacerlo virtualmente, porque es lo que tenemos a la mano, por lo menos una vez más, para aquellos que no van a poder participar de los sacramentos por las limitaciones establecidas por el COVID. Hermanos, hay muchas predicciones sobre qué cosa va a pasar con los eh, los Practicantes de la religión después del COVID. Algunos dicen que va a haber una estampida de los fieles que, eh, habiendo extrañado tanto los sacramentos, vamos a volver con más entusiasmo a la Santa Misa. Otros dicen que no, que lo que va a pasar es que la gente se va a ver acostumbrado a ver la misa en televisión, a no moverse de su casa, a no cambiarse de ropa, a estar de la peor forma vestida, pues viendo las celebraciones de manera virtual, entre comillas, y nadie sabe qué es lo que va a pasar. Los pronósticos son eso, ejercicio de una una opinión sin sustento en la realidad. Pero de lo que nosotros sí podemos Lo que nosotros sí podemos predecir, lo que tú puedes predecir, lo que yo puedo predecir, es si yo voy a volver con más ardor, con más celo y con más deseos. Eso sí es algo que puedo predecir, ¿no? Y eso está en mis manos, es algo que yo puedo hacer. Es algo que está en tus manos, que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que va a pasar contigo cuando finalmente podamos volver a los sacramentos? Y eso no es algo que tú vas a decidir solamente en tu imaginación. Ah, el día que volvamos yo voy a volver con celo. ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo vas a vivir el trigo pascual? Ese va a ser un indicativo de cuánto la añoranza en tu corazón, en nuestro corazón, se va a volver realidad. Así que espero sinceramente, hermanos, que esta Semana Santa que viene sea una semana donde nuestra manera de vivir la fe incluso cuando va a ser extremadamente limitada eh, demuestre que nuestro corazón eh, arde de deseos del Señor y que nosotros, tú, yo, cada uno como individuo ¿no? y nuestra casa, como decía el profeta ¿no? o sea, los que dependen de mí vamos a vivir esta Semana Santa de la manera más generosa y más comprometida para atraer la gracia de Dios a nuestras vidas. Les deseo de corazón una bendita Semana Santa.